1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Big Ideas, Big Names in IP. Bonne écoute Chères auditrices, chers auditeurs, Stéphanie Car, enseignante, chercheur au CEPI. Bienvenue pour cette nouvelle émission qui sera consacrée à l'épopée du CEPI. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui le professeur Yves Reboul. Cher Yves, bonjour.
0: Bonjour Stéphanie.
1: Alors vous êtes aujourd'hui professeur émérite, vous avez été directeur général du CEPI pendant une dizaine d'années à la fin des années 90, c'est bien cela C'est tout à fait cela. Alors si nous souhaitions vous inviter, c'est parce que vous êtes un, un monument du CEPI, si vous me permettez cette expression, et le témoin privilégié de, de son histoire. Or cette histoire, notamment de la création du CEPI, permet de comprendre pourquoi ce centre, qui est à la fois un centre de recherche, un centre de formation, est unique en France. Euh, unique parce que c'est le seul centre à être visé par le Code de la propriété intellectuelle. Unique parce que cette référence dans le Code de la propriété intellectuelle concerne une exclusivité dans la formation de certains, de certains professionnels. Cette spécificité, elle est aussi par, parce que le CEPI correspond à une composante de l'université, au même titre qu'une faculté de droit ou une faculté de médecine. Alors peut-être que pour commencer, on, on pourrait parler de cette création du CEPI en 1963. Tout à
0: fait, c'est une longue histoire, très complexe, très originale. Et si vous permettez une anecdote qui m'a été rapportée par les fondateurs de l'institution oui. en 1963, le CEPI est né d'une rencontre entre un professeur d'université de droit commercial à la faculté de droit de Strasbourg, le professeur Bastian, et le directeur de l'école de chimie ah. de l'époque. Et c'était l'époque où le train entre Paris et Strasbourg ne mettait pas 1h45. Mais 4h30 plus... ou près de 5h. Et il y avait un restaurant. Et ces deux professeurs se rencontraient au restaurant du train. Et on parlait de la propriété industrielle.
1: Donc, c'est la rencontre entre... Entre
0: la, le, le droit et la technique, en fait. Mmh. Qui est l'objet même de la propriété intellectuelle. En tout cas, la propriété industrielle de des protections des inventions. Le professeur Bastien venait de rendre visite à Alexis Nexis d'aujourd'hui, le juste classeur de société, puisqu'il en était le directeur scientifique. Et le directeur de l'école de chimie venait du ministère de l'Industrie. Le directeur de l'école de chimie dit au professeur Bastian, il y a un problème en France avec la, la mise en place du marché commun les entreprises françaises. N'ont pas de spécialistes en propriété industrielle suffisamment formés pour faire face à la concurrence des entreprises allemandes et européennes. Il est impératif de former des spécialistes en droit des brevets pour l'industrie.
1: Alors, ça veut dire que c'était des ingénieurs qui étaient formés euh, à.
0: Jusque-là, les ingénieurs étaient formés sur le tas, selon l'expression consacrée, dans les services de propriété industrielle de l'industrie et en fait de quelques grandes entreprises multinationales de l'époque. Quant à la profession libérale, la profession était recrutée par les, les anciens des écoles d'ingénieurs qui formaient également sur le tas, dans leur, dans leur cabinet, des nouveaux spécialistes en propriété industrielle qu'on appelait les ingénieurs brevets. C'était quelques grandes familles à, à Paris qui tenaient le marché de la propriétés industrielles et en particulier des brevets à l'époque. D'où la création du CEPI. Dans ce contexte, le professeur Bastien cherchait une, une, une activité nouvelle parce qu'il n'avait pas été du doyen de la Faculté de Droit <rire> et il s'est décidé à créer le CEPI sans avoir la moindre connaissance sur le droit à la protection des inventions en France.
1: C'est remarquable. Mais alors, ça veut dire que le directeur général du CEPI c'est l'équivalent d'un doyen de la Faculté de droit.
0: À l'époque, c'était une annexe de, de la Faculté de droit comparée à la Faculté de droit en 1963. Puis, avec la réforme des universités en 1968, après 1968, le CEPI est devenu une composante de l'université.
1: À part entière, à part avec une autonomie. Entière, au même titre
0: que la Faculté de droit, que l'école de commerce, que les autres institutions, et aujourd'hui, une composante au sein de l'Université de Strasbourg, au même titre que toutes les autres composantes.
1: Et alors le choix de Strasbourg, puisque ah. vous disiez que l'écosystème de la propriété industrielle était concentré à Paris, et le CEPI, lui, a son siège à ah Strasbourg. Strasbourg.
0: En fait, c'est encore le hasard qui a voulu que, parce que le professeur Bastien n'avait pas de compétences particulières en droit des brevets d'invention, il, est allé à la commission, il a créé une commission avec l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, à Paris, pour préparer la mise en place de ce, de ce centre de CEPI, ce centre d'études internationales de la propriété industrielle. Lors de la réunion qui a eu lieu à Paris, au siège de l'Institut national de la propriété industrielle de l'INPI, il y avait le professeur Bastien, de Strasbourg, l'initiateur du projet. Il y avait le professeur Chavan de Lyon, qui, lui, était spécialiste en marque. Et il y avait un avocat célèbre à l'époque à Paris, maître Paul Matéli. Mmh. La question s'est posée de la localisation du siège du CEPI, de ce centre de propriété industrielle. Les cabinets parisiens et l'industrie préféraient qu'on installe ce centre à Paris, le motif étant que les sièges sociaux des entreprises
1: étaient parisiens à et Paris
0: et les cabinets étaient tous parisiens pour la plupart d'entre eux, sauf quelques antennes pour certains d'entre eux à Strasbourg, dont le, le, le cabinet NUS à l'époque, qui lui avait un pied sur la France et sur l'Allemagne. Le défenseur de la localisation à Strasbourg était Paul Matelli, parce qu'il pensait pouvoir ainsi à intervenir directement dans la mise en place de ce centre, car il en était très intéressé. C'est la raison pour laquelle il a supporté la proposition du professeur Bastien. Et c'est ainsi que Paul Matelier a obtenu cette commission que le siège soit à Strasbourg. Le motif le plus important qui a été mis en avant étant que les, les étudiants qui, à l'époque, étaient essentiellement des professionnels, devaient aller dans un lieu hors de Paris... Pour se consacrer à leurs études pendant l'année universitaire.
1: Est-ce que la proximité avec l'Allemagne a joué aussi
0: Alors, ce n'était pas prédéterminé. Pré Mais il se trouve que, fruit du hasard, en 1963, ont été signés trois conventions de Strasbourg sur l'unification du droit des brevets en Europe. Et cette même année... Euh, est née l'idée de créer à Strasbourg le Centre de propriété industrielle. Euh, sachant que, entre, à l'époque déjà, des travaux avaient été entrepris sur la mise en place d'un brevet européen à l'initiative du, du Conseil de l'Europe à l'époque, puis du, de, de la Commission de Bruxelles, et que les chefs de file de cette mise en place d'un brevet européen, étaient déjà, bien entendu, les Allemands.
1: Oui, alors ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de temps, en, en juin dernier, euh, la JUB, la Juridiction Unifiée des, des Brevets, voit le jour. Et on voit que c'est euh, une réflexion qui existe depuis les années, euh, les années 60. Alors, est-ce que la, la signature de la Convention de, de Munich sur le brevet européen euh, a été importante euh, dans la construction, dans l'évolution du CEPI
0: Alors, comme vous l'avez bien compris, la première étape de la création de ce centre original, puisqu'il s'agit de former, depuis l'origine, des ingénieurs, aux droits de la propriété industrielle. L'essentiel étant la protection des inventions par les droits des brevets, protection nationale, protection internationale, mais aussi, et accessoirement à l'époque, les marques, dessins et modèles qui était le quotidien des ingénieurs brevets, des, ce qu'on appelle aujourd'hui les conseils en propriété industrielle, uh -uh. ou les spécialistes dans l'industrie. C'était la mission première du CEPI, former des Français à la propriété industrielle pour les mettre en concurrence de même niveau avec les partenaires européens, les grands pays, c'est-à-dire essentiellement l'Allemagne, l'Angleterre, et puis d'autres pays tels que l'Italie, la, la, la Suisse, euh, la, le, la pays, les Pays-Bas à l'époque, et la Belgique.
1: Du coup, le CEPI, en France
0: Sa vocation originelle que lui a donnée le professeur Bastien était une vocation internationale, puisque déjà au conseil d'administration, on avait des représentants des professionnels en Europe, dont l'Institut Max Planck, le représentant, le président, le directeur de l'office de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève et d'autres institutionnels. Ça, c'était pour la formation des Français dans le contexte européen. Et la deuxième grande étape, comme vous l'avez souligné, c'est l'arrivée du brevet européen, la signature en 1973 de la Convention de Munich. Et là, il s'est passé un phénomène intéressant pour le CEPI qui a joué un rôle très important dans son avenir, son futur, ce fut la mission qui a été confiée au CEPI de préparer les candidats à l'examen européen de qualification. Comme vous le savez, l'Office européen des brevets a mis en place un examen professionnel mmh. qui, dont doivent être titulaires les mandataires auprès de l'Office européen des brevets. Cet examen professionnel européen s'ajoute aux qualifications nationales des pays membres de la Convention de Munich.
1: Est-ce que ça veut dire que le CPI intervient dans différents États
0: Alors, la question primordiale qui a été posée à l'époque fut la localisation du siège de l'Office européen des brevets. Tous les grands pays voulaient avoir le siège dans leur pays, dans leur pays mais aucun des pays voulait financer. <rire> Le, la construction du bâtiment.
1: La petite histoire de la propriété. La petite histoire, mais qui a joué un
0: grand rôle. Oui. L'Allemagne, qui avait pris conscience depuis très longtemps de l'importance d'un brevet européen dans les pays européens, a proposé à la fois le bâtiment, le terrain, qui a été donné par la, 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 la ville de Munich, ah. Et le bâtiment qui a été financé par la Bavière, l'État de Bavière. D'accord. Tous les pays sont tombés d'accord pour que le siège soit en Allemagne. Il faut savoir aussi que le, le système le plus élaboré en droit des brevets en Europe était le système allemand. D'accord. Et que le projet qui a été euh, mis en place de brevets européens a été largement inspiré du système allemand. Donc les pays sont tombés d'accord pour que ce soit Munich, qui soit le siège de l'Office européen des brevets. Mais le chef de file de la délégation à, à, à l'époque pour l'élaboration du brevet européen était le docteur Van Bentem, qui était l'ancien président, président de l'Office néerlandais des brevets ah. et qui était très francophile. Et il a euh, proposé à la commission d'élaboration du brevet européen en 1973, que la France soutiendrait le siège de Munich à une condition, que le, la préparation à l'examen européen de qualification qu'on appelle aujourd'hui l'EQE soit confiée à la France et en particulier au CEPI.
1: Donc c'est vraiment des rencontres, des équilibres qui expliquent... Des
0: relations personnelles, des équilibres qui ont permis au CEPI de devenir... Le, le centre européen de formation à la propriété industrielle, mais au droit européen de la propriété industrielle. Ceci est très important, et nous le devons, je le répète, parce que cela n'a pas été écrit, mais c'est une tradition orale, et je suis heureux de le confirmer aujourd'hui, nous le devons à Van ben, professeur Van Bentem, qui a été le premier président de l'Office européen des brevets et qui ensuite est devenu le président du conseil d'administration du CEPI.
1: Il y a des liens très forts entre l'OEB et le CEPI. Il y a eu des liens très forts.
0: Et le président Van Benthem, quand il était président de l'Office européen des brevets, nous disait, me disait « Je n'enverrai mes fonctionnaires de l'Office européen des brevets qu'à Strasbourg pour le, la préparation à l'examen européen de qualification.
1: » Ce qui explique cette exclusivité qui voilà. caractérise le CEPI aujourd'hui. Alors le CEPI a
0: dû s'organiser pour faire face à cette nouvelle offre de formation. C'est ainsi que nous avons créé trois sections au CEPI. Une section française pour la préparation des candidats français, des candidats à l'examen français de qualification de l'INPI. Une section internationale pour la préparation à l'examen européen de qualification et à toutes les formations dites européennes. Avec trois langues officielles, le français, l'anglais et l'allemand, qui sont les langues officielles de l'Office européen des brevets. Et puis la section recherche. D'accord. Et puis l'étape suivante, qui est aussi importante parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est la participation de l'EPI, European Patent Institute, à la, au CEPI.
1: De quelle manière euh... la, la, la
0: première étape de préparation à l'examen européen de qualification consistait à organiser à Strasbourg des séminaires de préparation finale aux épreuves A, B, C et D de l'examen européen de qualification. Mais les pays européens qui envoyaient leurs candidats à Strasbourg n'avaient pas eux-mêmes dans leur propre pays des formations de base organisées pour l'initiation et la préparation à l'examen européen de qualification à Strasbourg. Il n'y avait que la dernière étape, la préparation finale. Donc l'Institut le, le, des mandataires européens, l'EPI, s'est rapproché du CEPI et nous a demandé de mettre en place dans chacun des pays membres de la Convention de Munich
1: des formation, euh... formations de
0: base dans les villes qui le souhaitaient. Et c'est ainsi qu'on a créé une trentaine de centres euh, dans tous les pays européens qui le souhaitaient à l'initiative des, na des nationaux, des spécialistes de la propriété industrielle. Et ici, il faut souligner le rôle important, très important, qui a joué, qu ont joué, les directeurs de la section internationale du CEPI. Le premier d'entre eux était Michel De Haas. D'accord. Puis Romuald Zinger, qui était un des artisans aussi du brevet européen, qui était président de la grande chambre des recours à l'Office européen oui. des brevets. Et lorsqu'il a été admis à la retraite, a été nommé directeur de la section internationale du CEPI. D'accord. Et il a pris son bâton de pèlerin pour reprendre une image. Pour aller fonder dans des plus grandes villes d'Europe de des centres de préparation de base à l'examen européen de qualification.
1: Ce qui explique qu'aujourd'hui le CEPI ah. intervient dans une trentaine
0: d'États. Dans une trentaine d'États états et une trentaine de centres. Puis le docteur Zinger, hélas, nous a quittés très tôt et il a été remplacé par le docteur Dieter Stauder. Oui, je me qui a été un, un directeur très actif, très dynamique et qui a, pour une formule à la mode, boosté la section internationale en mobilisant les, les, tous les Européens, les nationaux, les professionnels à participer à cette, à cette formation.
1: C'était un vrai personnage. Un grand
0: personnage qui était, on peut le dire, l'architecte de la mise en place de cette formation de base et la formation à Strasbourg au brevet européen.
1: Alors, on comprend euh, au travers de, de ces ah. précisions que le cœur de métier du CEPI, c'est la propriété industrielle. Euh, Est-ce qu'il y a eu une évolution de ce point de vue Parce qu'aujourd'hui, euh, le centre porte un, un nom un peu différent, euh, Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle.
0: Si vous voulez, il faut revenir à la mission originelle du CEPI. Le CEPI est comme Janus, il a deux faces. C'est une école professionnelle mmh. et c'est aussi devenu une institution académique à finalité juridique exclusive. Mais Avec il, la
1: création il a de deux faces.
0: Et il ne faut jamais oublier que la première face est la plus importante oui. parce que c'est le pilier, c'est l'assise de l'institution sont les fondations de l'institution. C'est ce qui justifie aussi, il ne faut pas l'oublier, jamais l'oublier, que le CEPI a un monopole depuis l'origine pour la préparation à l'examen français de qualification.
1: Monopole qui est précisé aujourd'hui dans le code même de la, la propriété, propriété industrielle.
0: Que... Autrement dit, pour pouvoir devenir mandataire français auprès de l'INPI, l'Association de la propriété industrielle, il faut, devenir, il faut avoir le diplôme du CEPI brevet d'invention, et après, satisfaire à l'examen professionnel de qualification auprès de l'INPI. Mais nous avons une mission extrêmement importante de préparation à l'examen français de qualification pour justifier ce monopole. C'est la raison pour laquelle la vocation première fondamentale du CEPI, c'est la formation des ingénieurs aux droits de la propriété industrielle pour devenir mandataire auprès de l'INPI. Mais en même temps, la mission fondamentale du CEPI, c'est aujourd'hui de préparer les candidats français à l'examen européen de qualification, c'est-à-dire à l'EQE, le, -à à qui est organisé non pas par l'INPI, mais cette fois par l'Office européen des brevets. Ça, Ce sont les deux missions essentielles du CEPI. Ensuite, le deuxième cercle, si vous voulez, de, de formation qui s'est considérablement développée, c'est la formation aux marques, dessins et modèles, qui sont le complément du métier de mandataire français auprès de l'INPI et aussi de mandataire européen, puis dès lors qu'ils s'occupent de, de, de la gestion des droits de propriété industrielle de leurs clients dans les, dans les cabinets ou qui sont dans les services de propriété industrielle de l'industrie, puisque les, les marques, dessins et modèles, sont aussi indissociables des inventions brevetées, puisque c'est la, la valorisation des droits de, de propriété industrielle que sont les inventions brevetées.
1: Alors peut-être que, euh, pour nos auditrices et auditeurs, euh, je précise, parce que euh, ceux qui ne sont pas juristes peuvent ne pas le savoir, vous-même ah. êtes un spécialiste du droit des marques. Je
0: suis devenu spécialiste du droit des marques.
1: <rire> devenu parce que création de ce DU, euh, marque, dessin et modèle
0: Oui, oui. Parce que j'ai pris conscience à travers quelques consultations que les marques avaient une grande valeur. Et avec le temps, que plus le temps passait, plus les marques avaient de la valeur. Et plus nous entrons dans la propriété intellectuelle, plus les marques prennent de l'importance et constituent l'essentiel de l'actif de certaines entreprises.
1: Alors ce qui est remarquable, c'est que l'un de vos doctorants, Yann Bazir, spécialiste en droit des marques, aujourd'hui est devenu, a pris le flambeau, et est devenu le directeur général du CEPI.
0: Je l'ai convaincu de l'importance des marques. J'ai dirigé sa thèse en droit des marques. Il avait un très beau sujet. Il est devenu le spécialiste français du droit des marques aujourd'hui. Et il dirige le CEPI, avec beaucoup de talent d'ailleurs.
1: Alors... Euh... Vous avez souligné, le cœur de métier du CEPI, c'est euh, le brevet, c'est cette formation au droit des brevets. Importance aussi euh, du droit des marques et dessins et modèles. Euh, mais les masters actuels forment de manière... Alors, on nous allons
0: arriver au master. Je voudrais ajouter un point très important. Le CEPI aurait pu être installé dans une école d'ingénieurs ou dans une école de commerce. Bien sûr. Cette question a été souvent posée. Euh, il y avait des, des universités scientifiques, des universités qui étaient candidates. Donc, euh, le choix a été les facultés de droit parce que, pour reprendre une formule chère au professeur Jean-Marc Moussron, le, qui était, jouait un rôle important dans le développement du CEPI, les, le droit de la propriété intellectuelle et le droit des brevets, c'est d'abord du droit. C'est du droit qui encadre la technique. Donc, il faut former des juristes au droit des brevets, en sachant qu'ils ont déjà une formation antérieure, une formation scientifique ingénieur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la responsabilité du CEPI dans la formation des ingénieurs. Les ingénieurs qui viennent au CEPI changent d'orientation puisqu'à l'origine, leur cursus universitaire ou des grandes écoles est de devenir des ingénieurs dans le domaine de la technique, de toutes les techniques. Et... Ceux qui prennent la voie de la propriété industrielle change de direction, puisqu'ils vont se, se avoir comme profession de protéger les inventions, donc d'avoir une formation juridique. Donc notre rôle est de les accompagner de, de sorte qu'ils réussissent aux examens professionnels, l'examen français de qualification, l'examen européen de qualification. C'est en cela que le CP est une école professionnelle. – Rattaché à une institution juridique. – Voilà. C'est son originalité. D'ailleurs, il a été copié par différents pays, dont la Chine, qui a créé aussi un institut de formation à la propriété industrielle, qui m'a fait l'amitié de m'inviter à l'inauguration de leur centre.
1: – Parce que, créé sur le modèle du CPI ?– Oui,
0: parce que nous avons formé de nombreux chinois pendant des années, dans les années 80-90. Mais, il faut nourrir la, la formation juridique. Or, la technique évolue sans cesse. et L'évolution de la technique et la, la plus grande abstraction que l'on constate dans le domaine des inventions ou de la technicité impose la recherche juridique. <rire> Cette recherche juridique doit être faite par les juristes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, comme je vous l'ai dit, le droit des marques, dessins et modèles. Le droit d'auteur aussi sont appliqués à la propriété industrielle, donc au dessin et modèle se sont considérablement développés dans les activités des entreprises au point de constituer un élément aussi important que les brevets d'invention dans les actifs immatériels des entreprises. Par conséquent, il faut aussi former des juristes purs et former des chercheurs en droit de la propriété intellectuelle.
1: D'où la création des masters
0: D'où le deuxième volet, la finalité académique du CEPI. D'où la création des masters le premier qui a été créé en France, c'est le CEPI. C'était avec le professeur Jean-Jacques Burst, qui était directeur du CEPI quand j'étais arrivé à Strasbourg, et qui avait été le premier à créer un, un DESS, Accords et propriétés industrielles, qui exprimait bien le rôle des juristes dans la valorisation des droits de propriété industrielle. Puis, on s'est aperçu qu'il fallait développer des masters dans d'autres directions. Que la valorisation des droits de propriété industrielle mais dans l'exploitation proprement dite de la propriété industrielle dans les entreprises. D'où la création d'un DESS propriété industrielle et commerce, puis la création d'un de, de, de DESS propriété intellectuelle et activité
1: culturelle. culturelle.
0: Bref, nous avons décliné en différents masters tous les volets où la propriété industrielle est devenue le pilier de l'activité économique en France et dans le monde.
1: Alors c'est intéressant parce qu'on continue aujourd'hui au CEPI d'être euh, atten attentif aux attentes des professionnels, d'où la création par exemple d'un DU. Euh, liées aux questions de l'intelligence artificielle. On a vraiment une spécificité euh, de ce que vous dites du CEPI, euh, d'être euh, à l'écoute de la demande des professionnels.
0: Oui, c'est une tradition de, qui remonte à l'origine du CEPI, puisque en tant qu'école professionnelle de formation, nous devons aligner, adapter en permanence nos enseignements, propriété industrielle, sur les besoins des milieux professionnels, que ce soit l'industrie ou que ce soit les cabinets de propriété industrielle, puisque l'évolution de la technique les contraint aussi à faire de la formation continue et à s'adapter eux-mêmes à, eux à l'évolution du droit dans cette matière, et par conséquent à nous solliciter pour former des futurs spécialistes. Et ça, c'est la richesse du CEPI. Ce, ce, ce dialogue permanent avec les milieux professionnels que l'on retrouve aussi dans les autres matières, les matières purement juridiques, c'est-à-dire celles des masters, que ce soit la propriété industrielle marque, dessin et modèle, ou que ce soit les masters en propriété intellectuelle pure.
1: Alors, C'est ce qui explique que le nom du CEPI a évolué de propriété industrielle à Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle. Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez dit il faut aussi alimenter la recherche.
0: Il faut alimenter la recherche puisque le droit doit s'adapter à la technique, puisque le droit encadre les activités économiques et ici les activités de création. Création technique, création esthétique. L'évolution de, 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 de la technologie, notamment les technologies de l'information et de la communication. L'apparition de l'intelligence artificielle. Donc, de la transformation de l'économie en économie de la connaissance, mmh. nous contraint aussi de proposer des formules juridiques qui s'adaptent à, à cette activité ou à cette nouvelle économie de l'intelligence, fondée sur l'intelligence et sur la création. D'où l'importance de la recherche. Au fond, c'est l'enseignement, les remontées des besoins de la, des praticiens qui nourrissent la recherche. Et On le voit en particulier dans un master formation continue propriété industrielle, où les sujets de master, des, des sujets de, de, dans les masters de recherche et de rédaction de mémoire, sont puisés dans le quotidien des activités des professionnels.
1: Au plus près de la pratique voilà. Alors, le, la section recherche et la finalité de recherche du, du CEPI euh, se manifestent au, par la publication d'ouvrages aussi.
0: Alors, ce sont les, les mémoires des masters, ce sont les thèses qui sont dirigées par les, les universitaires, et ce sont aussi les publications des activités de recherche multiples qui sont générées par le CEPI à la section recherche, que ce soit les journées d'actualité que vous dirigez. Sous le, pour l'actualité de la propriété industrielle chaque année, que ce soit les colloques, que ce soit les rencontres, que ce soit les activités de, de manifestations diverses que vous organisez à la section recherche euh, et qui sont, euh, donnent lieu à des publications et qui euh, suscitent un grand public parce que les publications sont aussi bien en français qu'en anglais.
1: Alors c'est vrai qu'on a au CEpi la volonté de, de divulguer, de rendre public les travaux.' aussi le, c'est aussi ce qui explique la création de ce podcast et euh, merci infiniment d'avoir accepté notre, notre invitation pour parler de, de cette histoire du CEpi. Alors euh, peut-être que vous, vous voulez... Euh, en mot de la fin, ajouter quelque chose sur, euh, sur ce CEPI auquel vous avez consacré euh, de longues années de votre vie.
0: De toute ma carrière professionnelle, si vous voulez savoir. <rire> c'est une belle aventure. Je crois que c'est aussi un modèle euh, auquel, d'ailleurs, euh, les universitaires, les juristes ont été euh, contraints de s'adapter auxquels ils ont été contraints de s'adapter. Longtemps, en France, et je crois que c'est encore le cas dans bien des domaines, il y a un décalage, entre, une absence de communication entre les milieux professionnels et l'enseignement. Le CEPI nous contraint à entretenir des liens très étroits, et on l'a vu au cours des 40 dernières années, entre les besoins des milieux professionnels et les missions de formation qui sont les nôtres nous devons à la fois former de manière académique, c'est-à-dire même théorique, les matières juridiques que nous enseignons et que nous maîtrisons. Parce que la, la connaissance du droit, la connaissance théorique du droit est indispensable pour résoudre les problèmes juridiques qui, se, qui sont quotidiens aujourd'hui et que l'évolution de la technique contraint à initier. D'autre part, ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder le futur. L'avenir, c'est de continuer à former des spécialistes, des ingénieurs et des scientifiques au métier traditionnel de la propriété industrielle, c'est-à-dire à la protection des inventions par brevet au plan national, européen et mondial. C'est la même chose pour les autres droits de propriété industrielle, les marques, dessins et modèles. Et Je souligne en passant que ces, ces, les dessins et modèles vont encore se développer dans les années qui viennent, au même titre que les marques, et au même titre que les, que les, que les, les brevets d'invention.
1: Spécialement avec l'adoption la, la, du, du paquet dessins et modèles. Oui,
0: et puis la mondialisation et l'organisation du droit de la propriété industrielle intellectuelle dans le monde. Mmh. C'est un mouvement qui est irréversible. La France n'a pas eu, elle a regretté longtemps, d'office de propriété intellectuelle. Puisque l'Office européen des brevets est à Munich, le, le IPO, L'Office pour les marques d'essai et modèles est à Alicante. Mais la France a deux trésors. Le premier, c'est la formation. Parce que c'est là où tout commence. À nous de proposer une formation dans toutes ces branches de la propriété intellectuelle, pratique et théorique, et d'initier la recherche dans ces trois domaines. Parce que c'est le droit français qui est en jeu dans la formation. La place Donc c'est l'influence, la, la place de la France dans le monde dans la formation et dans le droit qui fait l'admiration la, de bien des étudiants que j'ai eus de tous les pays. Alors, c'est important. L'attractivité du droit français, c'est extrêmement important. Et ce trésor, c'est le CEPI, puisque nous sommes capables d'attirer à Sarasbourg des étudiants du monde entier. Et que le CEPI a une grande notoriété dans le monde par les années passées. Le deuxième trésor qui est, en, 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 qui vient de, qui est devant nous, c'est la juridiction unifiée des brevets.
1: Oui, j'allais y venir.
0: L'histoire est en marche et on n'arrête l'arrête pas. Je peux vous raconter une anecdote. Lorsqu'on a mis en place le, patent, le PCT, le Patent Cooperation Treaty, pour la protection internationale des inventions, on me disait, les spécialistes me disaient « Ah, oh, mais le PCT, ça n'aura jamais le grand succès chez nous, c'est fait pour les Américains. <rire> » Aujourd'hui, la, la voie internationale, la voie par le PCT, est devenue la voie normale de protection des inventions Là, pour les multinationales. Incontournable. Le deuxième exemple, c'est le brevet européen. Les fondateurs du brevet européen et la Commission de Munich me disaient, vous savez, Monsieur Reboul, si nous avons 30 000 dépôts de demande de brevet européen par an à Munich, ce sera un grand succès. Nous sommes à près de 300 000 aujourd'hui. Donc, le monde de la propriété industrielle est en marche. On ne l'arrêtera pas. La Jube mettra quelques années pour démarrer, mais on va atteindre un régime de croisière. Et le siège est en France. Donc nous avons la clé de la formation et de la sanction du droit. Cela est très important. C'est à nous, Français, universitaires, professionnels, en charge de la formation, d'assumer les missions qui sont les nôtres et de, de faire rayonner le droit français, qui, je le répète, est très attractif pour tous les étudiants que j'ai pu rencontrer et qui ont fait des études à Strasbourg pour ce qui concerne l'approche cartésienne du droit, qui est une spécificité française. Et le deuxième volet, c'est d'avoir des, des juristes, des juges, des avocats, qui seront formés aussi par la France devant cette juridiction unifiée des brevets.
1: Merci Yves, parce que ce que vous évoquez, c'est l'avenir, euh, l'avenir de la propriété intellectuelle et de, du rôle, de l'importance de la France dans cet euh, écosystème de la propriété intellectuelle. Je vous remercie pour cette émission et je, ben, je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer sur cette aventure
0: passionnante qui a été le CEPI.
1: Ça, c'est sûr, on voit. C'est une véritable passion.
0: Et cette construction européenne, parce que le CEPI est à vocation européenne, c'est une université européenne et qui a mobilisé les bonnes volontés de tous les artisans européens, du, européen, du brevet européen. Donc je les remercie à travers cette manifestation.
1: Merci à vous. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI.